Terima kasih Pak Yaya, pertanyaan yang baik ya untuk meng- ma- ma- lebih memperjelas. Uh, mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Kita tidak tahu, itu disebutnya dengan pemilihan tidak bersyarat Pak Yahya. Tapi kalau kita toh mau tahu, jawabannya ada di ulangan tujuh. Bangsa Israel, bangsa paling kecil dan gak punya rumah. Bangsa Israel, bangsa yang paling kecil dan sedikit jumlahnya dan gak punya rumah. Jadi mereka itu bangsa yang kalau kita pakai bahasa zaman sekarang, bangsa homeless. Bangsa gelandangan. Kenapa Tuhan pilih jumlahnya paling kecil? Untuk apa? Supaya tidak bisa membanggakan diri. Kalau bangsa lain yang dipilih, orang bisa berkata, oh, jumlah kami banyak. Misalnya loh ya, zaman dulu kan ya. Saya kira misalnya di Asia penduduk itu banyak. Misalnya daerah-daerah Tiongkok begitu ya, daerah China begitu kan. Misalnya itu yang Tuhan pilih ya Pak Yahya ya. Banyak orang bisa berpikir gini, oh terang aja Tuhan pilih, jumlahnya paling banyak. Nah, Israel nggak bisa ngomong seperti itu. Karena mereka itu pengembara dari Abraham, Ishak, Yakub itu melanglang buana ke sana kemari, nggak punya rumah. Ini bangsa yang paling kecil dan bangsa gelandangan, Pak Yahya. Jadi tidak bisa menyombongkan diri. Mungkin, mungkin. Itu bisa membawa kita mengerti. Toh pada akhirnya hanya Tuhan yang tahu alasannya sih. Karena kedaulatan dia. Tapi kalau dari sudut manusia kita melihat, Tuhan sendiri pernah menyebutkan, jangan merasa bahwa aku Tuhan mengasihi kamu karena kehebatan kamu. Bukankah kamu ini yang terkecil dari semua bangsa? Tapi karena Tuhan ingat kepada nenek moyangmu Abraham Ishak Yakub, maka Tuhan berikan kamu tanah ini. Jadi itu jawabannya kira-kira yang paling mendekati, Pak. Yang kedua, bagaimana kalau kita membedakan bangsa dan umat pilihan? Saya setuju meskipun tidak bisa mutlak karena kenapa Pak Yahya? Karena 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kamulah bangsa terpilih. Jadi sebenarnya istilah bangsa boleh juga buat kita orang percaya. Tapi okelah, okay saya ngerti maksud Pak Yahya. Kita bedakan pemilihan secara nasional satu bangsa dengan pemilihan secara individu. Betul sekali, saya setuju. Karena Roma 9 ayat 6 mengatakan apa? Bukan semua bangsa Israel adalah umat pilihan. Itu maksudnya. Jadi bangsa itu pemilihan secara nasional. Bangsa. Apakah setiap individunya percaya dan diselamatkan? Enggak. Itu yang disebut dengan umat pilihan. Nah itu, saya setuju dalam hal itu. Jadi pemilihan secara nasional tidak berarti pemilihan secara individu. Dan itu yang diingatkan oleh Yohanes Membaptis dan Yesus. Hasilkan buah pertobatan. Jangan merasa karena sukunya Yahudi otomatis diselamatkan. Harus bertobat. Nah itu, umat pilihan kan ada tandanya Pak Yahya. Yaitu mereka bertobat dan percaya pada Injil. Kalau bangsa pilihan, ya itu nggak garansi apa-apa. Tapi secara nasional, secara, na- secara status kebangsaan, yes, Israel adalah bangsa pilihan. Tapi it means nothing. Nggak ada artinya. Kalau setiap individunya tidak percaya pada Yesus, kira-kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Yahya. Terima kasih, Pak Yahya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat room ya. Uh, yang satu dari Ibu Rahel, kemudian ada satu lagi dari Pak Tri atau Ibu Tri ini ya. Uh, Oke, okay, saya bacakan. Dari Ibu Rahel di PA Jumat lalu seorang Kris di PA Jumat lalu seorang Kristen tidak perlu meragukan keselamatan jika dirinya sudah percaya. Bagaimana dengan adanya orang Kristen yang merasa sudah percaya di Matius 7 ayat 21, tetapi ternyata Tuhan tidak mengenalnya dan disebut pembuat kejahatan. Bagaimana bisa membedakan diri sudah percaya tapi ragu-ragu atau merasa sudah percaya? Apakah orang Kristen yang merasa sudah percaya Kristus justru tidak pernah ragu-ragu? 
Uh, ya ini mengenai uh, itu ya. pertanyaannya Pak. Iya. Silakan Pak. Iya pertanyaan dari Bu Rahel ini ya. Uh, jadi memang uh, bagaimana ini yang yang disebut di dalam pertanyaan ini adalah bagaimana kita membedakan orang percaya sejati cuman ragu-ragu kadang-kadang ragu-ragu dengan orang percaya palsu yang merasa sudah yakin tapi sebenarnya dia nggak punya jaminan yang asli begitu ya. Nah ini kita sebut dengan false assurance jaminan palsu merasa yakin. Padahal dia belum tentu orang percaya begitu kan. Bagaimana kita membedakannya? Saya yakin begini. Seorang anak Tuhan yang sejati selalu memeriksa diri. Tuhan, saya adalah umatmu. Kok perbuatan saya seperti ini? Kok seperti itu? Selalu ada refleksi diri. Kalau yang false assurance, kalau yang percaya apa jaminan palsu, nggak pernah introspeksi diri. Pokoknya kayak jalan tol aja di jalan terus aja nggak pernah nanya, nggak pernah berhenti, nggak pernah memeriksa diri, nggak pernah introspeksi diri. Nah itu problemnya. Biasa orang false assurance itu menghalalkan semua cara, nggak pernah introspeksi diri. Tapi orang Kristen yang takut-takut kadang-kadang Tuhan, aduh aku bener nggak ya sudah anak Tuhan. Aku itu menandakan Roh Kudus lah ada-ada dalam diri dia secara permanen, membuat dia selalu gelisah dan memeriksa diri. Dan itu tanda yang sehat. Ya, semoga ini menjawab uh, pertanyaan Bu Rahel tadi. Baik, semoga menjawab Bu Rahel. Terima kasih. Uh, ini ada ada pertanyaan lagi di Bu Rahel paling belakang. Saya dulukan dulu. Uh, apakah banyak kelebihan bangsa Israel seperti kepandaian karena bangsa Israel bangsa pilihan? Uh, sekali lagi, uh, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka banyak, tetapi apakah mungkin karena tuh mereka itu Tuhan ber, secara berdaulat pilih mereka, Tuhan berikan kepintaran? Ya mungkin saja. Saya percaya, karena saya pernah dengar ada satu penyakit, ada satu kelainan di otak keturunan Yahudi. Tapi kelainan itu justru menciptakan super intelligence. Intelligentsia yang tinggi ya. Saya kira nggak ada sesuatu terjadi di luar kehendak Tuhan. Tapi bukan karena mereka hebat ya. Mereka menolak Yesus loh. Mereka musuh Injil loh. Tapi itu mengingatkan kita bahwa itu kedaulatan Tuhan mau memberikan apapun kepada siapa dia mau ya. Tetapi bukan berarti apa yang mereka lakukan selalu benar. ya. Kalau salah tentu kita bilang salah. Tetapi satu hal yang kita diingatkan kan siapapun, bangsa manapun termasuk Israel, nggak boleh kita kutuk. Kan begitu ya. Itu nggak boleh kita kutuk, khususnya Israel. begitu. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bu Rahel. Baik. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Pak, sekarang sudah ada Alkitab online. Apakah itu bisa diartikan sebagai tanda akhir zaman? Ya, saya percaya dengan Alkitab online, AI menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan Injil juga dibawa melalui berbagai media secara online ke pelosok-pelosok yang tadinya nggak bisa masuk, tapi karena ada jaringan internet sekarang bisa masuk, itu justru uh, menandakan kepada kita, ini progres penginjilan ini cepat sekali loh. Ya, Jadi, kalau sebagai orang Kristen kita melihat ini bagaimana? Ya kita harus hidup di dalam urgensi kedatangan Yesus kedua kali. Karena hidup di dunia ini nggak tambah lambat, saudara sekalian. Ya tambah cepat loh. Perusahaan yang tahun kemarin ada sekarang udah bangkrut. Dulu kan perusahaan mau bangkrut itu kalau hebat ya. Itu bisa 10 tahun, 20 tahun baru bangkrut. Sekarang startup itu baru bikin terkenal bangkrut sekarang. Kita kalau baca berita, wow, hidup ini, dunia ini, kecepatannya muternya. Boleh dikata kalau istilah muter ya. Muternya ini speednya tinggi sekali. Demikian juga dengan penginjilan. Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai seluruh bangsa sesudah itu datang kesudahannya. Iya, saya percaya ini salah progres penginjilan yang semakin cepat karena penerjemahan dan online dan AI ini sebagai salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat.
ya bisa Paisak uh, sebentar Pak Hari ini ada satu uh, Pak Agus Pak Agus Hartono sudah resen dari tadi maaf Pak Agus, Pak Agus. silakan Pak Agus uh, di unmute uh, ya, tanyakan ya. saja ya terima kasih kesempatannya uh, ini Pak Wisan saya mau tanya itu Ya, istilah remnan itu kan untuk yang tersisa dari Israel. Tetapi ya. untuk orang-orang Kristen yang sekarang anggap aja sudah punya komunitas yang begitu banyak, ternyata ada sebagian mungkin bukan orang pilihan, mungkin ada pemisahan kambing dan domba, apa seperti itu. Jadi remnan hanya khusus untuk sisa-sisa Israel, tapi untuk yang umum misalnya Kristen yang komunitasnya begitu jutaan orang, tapi sebagian besar mungkin atau sebagian kecil atau belum belum orang-orang pilihan. Makanya Billy Graham, kalau tidak salah ingat, saya pernah di, dia berkata dari seluruh KKR yang diadakan, dia kemungkinan hanya punya pengharapan satu persen aja yang terpilih sebagai orang yang diselamatkan. Bagaimana Pak tanggapannya Pak Wilson? Terima kasih Pak. Saya percaya bagus ya, ketika kita bicara gereja lokal misalnya ya, saya percaya mayoritas itu orang yang sungguh-sungguh percaya. Sebagian kecil memang orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi saya percaya gereja itu sendiri adalah remnant Pak. Jadi gereja itu sudah remnant. Karena apalagi zaman sekarang, orang kalau nggak mau gereja, nggak mau gereja. Nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa dia pindah gereja lain atau nggak ke gereja sama sekali. Jadi kalau orang sampai ke gereja zaman sekarang, bagi saya loh ya, saya, manu saya manusia ya bisa salah, tapi bagi saya, itu mah bukan minoritas orang percaya, mayoritas orang percaya. Karena orang nggak mesti ke gereja, nggak harus ke gereja sekarang, ya. Nah, agak berbeda dengan Israel ya, Pak Agus ya. Karena secara Israel itu secara bangsa, mereka disebut bangsa pilihan. Nah, yang benar-benar percaya itu memang remnan sisa. Nah, kalau kita kan sudah dipanggil dari keluar dari kegelapan menuju terang ajaib, jadi sebutnya eklesia gereja dipanggil keluar, ya memang jumlah kita segitu. Tapi apakah semua di antara orang yang ke gereja masuk surga orang pilihan bukan? Tetapi saya yakin kita bisa percaya Pak Agus, mayoritas. Sekali lagi bukan saya mengatakan, "Oh, ya udah, kita ke gereja aja otomatis diselamatkan." Enggak begitu ya, tetapi karena zaman sekarang apalagi orang tidak harus ke gereja. Buat apa orang ke gereja zaman sekarang? Apa apa kewajibannya? Nah, itu loh Pak kira-kira ya. Ya, Pak Isak. Ya, Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Oke, Pak Harifudin, ini pertanyaan terakhir. Silakan langsung ke pertanyaannya saja Pak Harifudin. Silakan Pak, Pak Hari. Yang putih sana. Pak Harifudin. Oh, ini Pak Harifudin. Pak Harifudin di mute, unmute dulu. Ya. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Kan di dalam Roma tadi dikatakan bukan seluruh keturunan orang Yahudi itu umat eh, apa namanya eh, diselamatkan gitu kan. Masih saat ini hanya sebagian kecil yang percaya Tuhan. Nah dengan ayat itu kan eh, kalau kita mengecam Israel jangan mengecam katanya ini umat pilihan Allah. Sebetulnya kalau eh, secara etika moral itu mereka udah... Eh, tidak sesuai dengan umat pilihan Allah ya kita harus mengecam mereka ya Pak ya. Um, ya secara ini ya nah. Pak ya saya katakan ya. Ya ini satu misalnya... satu lagi Pak. Hmm. <laughs> Pan aliran dispensasionalis itu eh, apa namanya misalnya bahwa kerinduan orang Yahudi akan mendirikan bait Allah sebetulnya kan ini tidak sesuai dengan kedambaan Allah gitu kan. 
waktu percakapan orang Samaria dengan Tuhan Yesus itu kan penyembah-penyembah medar itu penyembah dalam roh dan kebenaran bukan di Gerisim, bukan di Yerusalem gitu. sedangkan dispensasionalis mereka punya paham wah bangsa Israel akan mendirikan bait Allah gitu. ya bagaimana menurut Bapak terima kasih Pak Ya, ini pertanyaan tidak mudah Pak Hari ya, karena sekali lagi ini menangkap apa yang Paulus katakan. Secara Injil mereka musuh Allah. Secara doktrin pilihan mereka kekasih Allah. Nah, saya kira pertanyaannya juga sama. Kalau Israel bikin kesalahan zaman sekarang begitu ya, ya misalnya ya misalnya berita-berita yang mengatakan memang fakta begitu mereka menembaki apa begitu ya. Apa yang kita lakukan sebagai bangsa yang mengecam seperti kita mengecam bangsa lainnya begitu ya. Tetapi yang kita mesti sadar sebagai orang Kristen menurut saya. Di dalam kita mengecam, jangan terseret kepada agenda rahasia di dunia luar sana yang sebetulnya membenci dan mengutuk Israel. Itu yang saya maksud, Pak. Jadi kita harus fair, kalau Israel kita kecam, bangsa lain kecam juga dong. Kenapa sama bangsa lain yang nggak berani sama Israel berani? Nah, bagi saya itu menjadi tanda tanya besar buat saya. Jangan-jangan kalian anti-Yahudi. Kalau kalian memang punya prinsip yang sama, begitu ya, Uh, semua yang melakukan kesalahan kepada kemanusiaan harus dikecam, harus disangsi. Silakan, tapi dilakukan kepada bangsa lain. Enggak, cuma Israel. Wah, saya curiga tuh Pak. Saya, saya tidak akan ikut-ikutan. Berarti ada agenda lain selain soal kecaman kemanusiaan. Nah itu yang kita mesti sensitif sebagai orang Kristen. Secara spiritual kita mengerti Israel memang uh, sedikit saja yang percaya tapi no matter what, sebagai historis, itu nggak bisa dinihilkan loh. Historically, they are the chosen nation. Ya, Secara historis, mereka adalah bangsa yang terpilih. Nah, bagaimana dengan keinginan orang Israel sekarang membangun bait Allah yang ketiga, bait Allah gitu ya, yang ketiga katanya begitu kan. Ya, bagi saya itu nggak relevan buat buat keselamatan, karena Tuhan menyelamatkan dalam Yesus yang adalah bait Allah sejati. Rubuhkan bait Allah ini, aku akan bangun dalam tiga hari. Maksud Yesus, bait Allah itu badannya. Dia begitu ya bait Allah. Jadi kalau orang Yahudi mau bangun bait Allah, bagi saya nggak usah di nggak usah di nggak usah disoroti secara rohani. Itu sesuatu yang wajar kok. Misalnya ya kita misalnya uh, orang orang Chinese pindah ke satu kota. Oh dia mau bangun Chinatown, dia mau bangun satu bangunan dengan bentuk Chinese. <laughs> Itu kan sesuatu yang natural. Itu budaya mereka kok. Bagi orang Yahudi bait Allah ya budaya mereka, sejarah mereka. Apakah relevan dengan keselamatan? Tidak. Kita masih setuju atau nggak setuju? Itu hak mereka. No comment. Bagi saya, hak setiap bangsa ya, orang Cina suka Afrika, pindah dia bikin Chinatown ya, ke Amerika Latin dia bikin Chinatown. Apa eh, kita nggak bisa ngomong apa-apa kan? Itu ya, syukur-syukur kita kalau jalan-jalan ke sana ke Chinatown ya, makan makanan Chinese begitu kan? Tetapi kan itu nggak ada hubungan sama keselamatan. Nah, bagi saya, keinginan Israel bangun bait Allah itu hak mereka sebagai bangsa. Kita no comment, kalau kita tur ke Israel ya, kita lihat bait Allahnya, tetapi keselamatan tetap lewat Yesus Kristus, bait Allah sejati. Kira-kira begitu, Pak. Oke okay, baik, semoga terjawab Pak Hari. Uh, ini ada dua pertanyaan nih, tapi waktunya cukup uh, sudah cukup ini ya. Jadi uh, mungkin dengan singkat saja, Pak Wilson ada dua pertanyaan di chat room. Apakah orang yang sekarang belum percaya Tuhan Yesus bisa dikategorikan sebagai orang yang hidup dalam perjanjian lama? Tidak bisa, Bu atau Pak, ya. Karena perjanjian-perjanjian lama banyak yang percaya. Percaya pada janji Allah akan Mesias, meskipun belum datang. Orang yang tidak percaya pada Yesus adalah orang tidak percaya. Orang yang menolak Injil. Sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi, sama saja, itu ya. Itu jawabannya, Pak. 
Terima kasih Pak. Ini satu pertanyaan yang yang agak politis nih. Bagaimana menurut Bapak, maksudnya bukan politis, eh, menyangkut politik nih. Bagaimana menurut Bapak akan perang Israel dan Palestina saat ini? Singkat aja Pak Isal, ini memang isu sangat besar. Tapi saya mengatakan begini, setiap bangsa berhak punya rumah. Ya, Israel sudah cari rumah dari tahun 48, dari tahun 40. Sudah cari rumah, nggak ketemu di tendang sana-sini. Di Eropa ada Hitler, di Rusia ada siapa. Jadi kemana mereka boleh punya rumah? Secara historis rumah mereka di situ. Ya bagaimana selanjutnya? Ya itu saya tidak mau sampai masuk ke sana. Tetapi setiap bangsa semua berhak punya rumah. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Wilson. Terima kasih. Bapak Ibu mari kita masuk dalam doa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan. Biar Tuhan pakai akan persembahan ini untuk terus menjalankan akan program The Mission Tuhan untuk menyebarkan akan pemberitaan firmanmu, pemahaman Alkitab bagi lebih banyak orang, baik secara on-site maupun online, biar mereka boleh mengenal engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang benar. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami belajar hari ini, biarlah Tuhan kami boleh sungguh dibentuk dan diperlengkapi secara pikiran dan perkataan perbuatan dan tindakan Tuhan sehingga kami bisa sesuai dengan kehendakmu, rencanamu, dan secara khusus kami berdoa untuk penginjilan, baik kepada bangsa-bangsa, dan juga kepada bangsa Yahudi, Tuhan terus memberkati sampai pada kesudahannya, Yesus datang kedua kali. Pakai kami sebagai saksimu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati kami, dan berkati kesehatan kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami boleh memuliakan namamu, Tuhan pimpin kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, berkatilah setiap kami ya Tuhan. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, perpimpinan kekuatan pertolongan roh kudus, berkat dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman.